0: Wir schreiben das Jahr 2018. Deutschland ächzte unter der Knute des Spiels des Jahres und die coolen Brettspieler sprien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen, was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der Stuhlkreisste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian
2: Go
0: Ja hallo erstmal und willkommen zur 28. Folge von DSD dem Brettspiel Podcast. Heute haben wir als Thema das Spielen mit Kindern. Das wird sicherlich interessant, weil wir drei alle keine Kinder haben. Zumindest keine von denen wir wüssten. Aber...
2: Ein paar habe ich vielleicht noch in Indien und in... Äh
0: als allererstes, genau. wir wollen jetzt also, ja, nichts über deine heimlichen Sexurlaube wissen hier, aber als allererstes haben wir natürlich wie immer die Medien und da war was? Sebi zumindest auch schon in einem sehr kindlichen Film.
1: Ja, ja, ich war thematisch sehr an das heutige Thema angepasst unterwegs und habe keine Kosten und Mühen gescheut und mich mal wieder ins Kino begeben und was soll ich sagen, Meisterdetektiv Pikachu, der Pokémon-Film, eine Realverfilmung war es dieses Mal. Und ich kann euch jetzt sagen, wer, wie, wo, was der Täter oder die Täterin ist. Ich muss gestehen, anfangs war ich auch etwas skeptisch, eine Realverfilmung eines Kinderklassikers, eines Computerspiels. Aber was sind die großen Highlights? Die großen Highlights sind unter anderem, dass Pikachu gesprochen wird von Ryan Reynolds, bzw. seiner deutschen Synchronstimme. Es ist, fand ich, sehr unterhaltsam, weil die Charaktere, also sprich die ganzen Pokémon, die auftauchen, sind größtenteils aus der ersten Edition. Damit kann ich am meisten anfangen. Ich habe selbst per Gameboy alle drei Editionen an dieser Stelle Schleichwerbung mit... Rot, Blau und Gelb, alle durchgespielt und habe auch immer wild rumgetauscht. Und das war sehr unterhaltsam, weil vieles hat man dann doch sich wieder angeeignet. dachte man, ach ja, Tatsache, das kann das Vieh ja tatsächlich. Oder hm, warum und was passiert denn da und warum weint dieses Knogger die ganze Zeit? Also es ist schon sehr unterhaltsam. Worum geht es in dem Film? Der Hauptdarsteller, ein Jugendlicher mit Namen Tim Goodman, hat selbst kein Pokémon, das ihm zugeordnet ist. Er wollte aber immer Pokémon-Trainer werden. Und das hat alles nicht so geklappt. Und er ist stattdessen Versicherungsfachangestellter geworden. Total nah das am Pokémon-Trainer ja auch vor. Ja, ist, ich wollte gerade sagen, zack, aber falsch abgebogen im Leben. Pupp, Versicherungsangestellter. Also jetzt ohne, dass wir hier irgendjemanden in der Richtung äh, beleidigen möchten. <lacht> Hüstel. Naja, was soll ich sagen? Er ist da. Plötzlich kriegt er dann die Info, dass sein Vater, der in einer Stadt um die Ecke lebt, wo die ganzen Pokémon in Harmonie mit den Besitzern-Trainern schrägstrich zusammenleben, dass der Verschollen-Gestorben schrägstrich ist. Und er macht sich auf die Suche. Und während er unterwegs ist, findet er ein Pikachu. Und dieses Pikachu, stellt sich heraus, ist das Pikachu seines Vaters. Und es ist, wie sollte es anders sein, das verrät auch schon der Titel, ein Meisterdetektiv. Leider ist es mit Detektiven so, wie oft sie haben zur falschen Zeit am falschen Ort mit irgendwelchen dubiosen Gestalten in Kontakt gestanden, was dazu führte, dass das Pikachu sein Gedächtnis verloren hat. Was willst du mit einem Meisterdetektiv, der sein Gedächtnis verloren hat? Naja, du hilfst ihm halt erstmal sein eigenes Gedächtnis wiederzufinden. Und das machen sie dann auch zusammen mit unglaublich lustigen Zwischenaugenblicken und... Plötzlich treffen sie dann auf irgendwelche Protagonisten, die sagen, äh, ja, hier, das Typ, ich kenne das Pikachu, hier, der hat hier das und das verhauen. Es ähm, geht gar nicht, ich will eine Revanche. Und finden sich plötzlich mitten in einem riesigen Cage-Fight wieder. Es ist äh, sehr unterhaltsam. Es gibt unglaublich viele witzige Stellen. Meine Lieblingsszene ist die, ich weiß ja nicht, wie weit ihr in der Materie drin seid, es gibt eine Pokémon-Art, die nur als Pantomime darstellt. Und sie haben natürlich ein Pantomimen als... V-Mann. Und wie interagiert man mit einem V-Mann? Man spricht mit ihm, aber was macht man, wenn der andere nicht spricht? Man macht Pantomime. Es ist echt irre komisch. Also ich habe viel gelacht. Ja, Der Film hat Höhen und Wänden. Ein paar Stellen sind vorausschaubar, aber ansonsten ist es tatsächlich lockere Unterhaltung für den Abend. Für Jung und Alt ist immer was dabei.
0: Aber was ich mich ja gerade die ganze Zeit frage, wo du sagst, Pikachu wird von Ryan Reynolds gesprochen, ja. Was bringt mir das, wenn ich die ganze Zeit Deadpool höre, wie er nur Pika Pika und Chu nee, also,
1: sagt? Er spricht tatsächlich als einziger normal, also mit menschlicher Interaktionsmöglichkeit, wohingegen die anderen Pokémon alle nur pokémonisch sprechen. Aha. Und das Besondere ist halt, dass das Pikachu auch die Sprache der Pokémon versteht. Und er als Mensch sich nur mit diesem einen Pikachu unterhalten kann. Und somit findet halt dieser Austausch statt. Das Pikachu spricht mit den anderen Pokémon, er spricht mit den Menschen. Und zusammen können die beiden halt quasi mit beiden Welten kommunizieren. Und das ist der Teil, der auch ganz schön rüberkommt. Es ist schön umgesetzt worden, ein paar Überraschungen. Ich fand nicht, dass der Film irgendwelche Längen hat. Ähm, und war ganz angenehm zu gucken. Doch, also ging relativ schnell durch und es gab tatsächlich Überraschungen auch für mich. Also, das äh, ist selten. Okay. Ja,
0: ja, und er verbreitet natürlich Hoffnung, dass man auch als Versicherungsangestellter nicht unbedingt ein Pikachu findet. Ja, genau. nicht unbedingt ja. bei dass es nicht unbedingt bei Agricola
1: und Great Western Trail enden muss. So ist es, so ist es. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Aber ich habe gehört, Dominik hat auch irgendwas mit Kindern gemacht.
2: <lacht> ja, mit nicht direkt, aber ich habe. Er hat mich, quasi äh, gelesen. Ich habe quasi gelesen. Und weil ich aber sparsam bin und einfach nur günstig bekommen will, bin ich einfach letzte Woche zum Gratis-Comictag comic -Tag in den Comicbuchladen bei mir um die Ecke gegangen und habe da ein paar Comics mitgenommen. Unter anderem ähm, Captain Berlin. Das ist ja auch.
0: Ware für Kinder.
2: <lacht> ja, nicht ganz. Es ist einfach nur Trash. Also, ich meine, von der Farbpracht her war es mit Abstand das äh, farbigste Comic. Vielleicht dann eben auch für Kinder am ansprechendsten. Aber, ja, es, ich meine, wir sind hier in Europa, von daher ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber es gibt auch schon mal ein bisschen ein paar Nacktszenen drin, weil es da um eine, quasi so einen okkulten Führer geht. Alistair Crowley, der es mal wirklich gegeben hat, aber der dann da in der Geschichte halt dann wirklich noch lebt in den 60ern und dann da eine Orgie in irgendeiner so Pyramide veranstaltet. Ja, es ist halt sehr trashig, das Ganze. Wer Captain Berlin nicht kennt, in den 80ern hat der Jörg Buttgereit ja. halt so einen Kurzfilm, also als Jugendlicher so einen Kurzfilm, sehr trashig gemacht. Unter anderem BLB Felsenheimer hat da so ein bisschen mitgewirkt. War nur zehn Minuten lang das Ding auch äh, wirklich sehr trashig. Dann gab es mehr oder weniger in den Nullerjahren, genau, in den Nullerjahren gab es ein Theaterstück, wo es dann auch, äh, das wurde dann halt aufgezeichnet, kam dann eben auch als DVD raus und zu dieser DVD-Ausgabe gab es dann, glaube ich, so einen ersten Comic. Ähm, aber richtig kam er dann irgendwie jetzt zu äh, so 2013 oder sowas kamen, glaube ich, dann die ersten Comics raus und die sind äh, im Weißblech-Verlag, Comics-Verlag äh, erschienen. Und ja, es ist halt sehr trashig gemacht. Man hat immer noch bei den Kampfszenen dann diese krack-Sachen, Zlack-Sachen, die halt dann schön zeigen soll, dass er halt jetzt richtig zur Sache geht. Es wird dann halt auch gegen so eine grüne Ausgeburt gekämpft, die so ein bisschen an einen Cthulhu-artigen Tintenfisch erinnert. Es gibt halt reale Figuren da drin, aber auch fiktive Figuren. Nämlich die, eine fiktive Figur ist Ilse von Blitzen. Das wäre die Leibärztin von Hitler gewesen. Und die versucht da eben mit dem Necronomikum da irgendwie dran zu kommen. Und, ja, und dann sind dann halt so teilweise so einfach sinnlose Dialoge, wie ich beschreibe jetzt, während ich fliehe, das, was ich gerade mache. Ich ziehe mir die Perücke vom Kopf weg mit der Perücke, die brauche ich nur nicht mehr. Ich stehe vor dem Düsenjet, mit dem ich wegfliegen muss. Ah, mein Düsenjet ist bereit. Und so... Ist es ist halt schon wirklich sehr, ist es ist lustig schon, aber auch eben trashig. Also wenn man darauf steht, dann kann man sich das gerne mal anschauen. Es ist, glaube ich, jetzt der erste Sammelband ist in zweiter Auflage jetzt erschienen. Kostet 14,90 Euro, Weißbech Comics Verlag und ja. Wer daran Interesse hat, ist halt Jörg Butker
0: Ja. Der ja irgendwie auch so großartige Kinoklassiker wie Schramm und Nekromantik gemacht hat. Die so ja. im ja, Horror-Exploitation,
1: keine <lacht> Ahnung...
2: Ja, also alle Comics, die dann noch da in dem Comic quasi hinten mit als Werbung angepriesen werden, sehen auch eher trashig. Zombie Man ist hier dann dabei und Horrorschocker. Äh, okay. die sehen alle sehr sehr trashig aus. Okay.
0: Ja, ich habe das leider zum gratis Comic Tag nicht geschafft. Bei welchem Comicladen warst du denn? Comicland in Lütgendortmund?
2: Dortmund? Nee, ich war in dem, in der Kaiserstraße. Ach so. Okay. Okay.
0: Na gut, ich habe auch gelesen, allerdings kein Comic, sondern ein richtiges Buch und ich gebe zu, ich habe so ein gewisses Guilty Pleasure. Dieses Guilty Pleasure sind die Warhammer 40k Romane von Dan Abnett und der hat bisher gemacht die Eisenhorn Trilogie, die Ravenor Trilogie, die Gaunt's Ghosts. Reihe und auch noch so ein paar andere und ich glaube jetzt neuerdings hat er auch ziemlich viel für Horus Heresy geschrieben, aber das Tollste bei ihm finde ich neben Ghosts halt die Inquisitoren-Trilogien und da gibt es jetzt ein Band, früher waren die alle bei Heine rausgekommen, mittlerweile verlegt die Black Library die auch direkt in Deutsch und zwar ist das der Roman Magos. Das ist ein ziemlich voluminöser Band von 700 Seiten, die aber man in einer guten Woche echt durchkriegt. Und es ist ja eine Reihe von Kurzgeschichten, die sich im Wesentlichen um Eisenhorn, um Ravenor und um einen Magos Biologis namens Drusher ranken. Das wird teilweise auch wieder zusammengeführt, in einem, ja ich sag mal, einer längeren Novelle, die am Ende des Buches steht. Und ja, was soll ich sagen? Es ist einfach, der Mann kann echt Action schreiben. Also man muss bei den Ebnet sagen, insbesondere bei den ghosts Ghost Sachen, das ist natürlich alles Lanzer Romane in Science Fiction. Aber... Es ist halt schon unterhaltsam. Also, so schön in der Wanne sitzen, ein bisschen Ebnet lesen, das ist schon, da kannst du schon einen schönen Abend mitmachen. Es ist echt keine hohe Literatur, aber ja, es ist also, glaube ich, das, was man so ganz klassisch Unterhaltungsliteratur nennt. Und ich mag es halt. Ja? Mhm. Und es ist wirklich gute Unterhaltungsliteratur. Einen großen Nachteil hat die Black Library allerdings. Das Buch strotzt vor Rechtschreibfehlern. Also da werden Wörter vergessen, falsche Präpositionen. Ich will gar nicht über irgendwelche Kommafehler oder sowas reden. Und ich bin echt nicht der Grammatik-Nazi. Aber teilweise war das schon mit dem Hang zur, ich will nicht sagen Unlesbarkeit, aber dass es einem doch wirklich aufgestoßen ist. Und ich denke mal, da mal so einen Lektor drüber gucken zu lassen, der da mal wirklich eben, der vielleicht auch einfach so ein bisschen Rechtschreibung kann. soll solche Leute ja geben. Das also ich ist nicht. nicht zu viel verlangt. Aber ich weiß ja nicht, wenn ich mir so teilweise heutzutage Auszubilden oder sowas angucke, dann scheint... Rechtschreibung auch irgendwie nicht erstes Bildungsziel zu sein, was heute im Schulbetrieb so vermittelt wird. Vielleicht gibt es halt keine mehr, die Bock haben, 40k Romane zu lesen und gleichzeitig Rechtschreibung beherrschen. Ich könnte das. Also Black Library, wenn er was braucht, das ist sicherlich auch. Über den Preis werden wir uns da schon einig. Also den Appnet Margos, 15 Euro. Ziemlich dickes Buch. Macht auch was im Regal her. Kann man mit angeben. Super. Ja, du hast aber noch einen Comic gelesen, Dominik, oder? Genau,
2: ich habe also hab eigentlich noch mehr Comics mir da mitgenommen. Aber eins, weil ich ja auch Geschichtslehrer bin, den ich mit unbedingt da mitnehmen musste, war Der Krieg der Knirpse. 1914, das Haus der Findelkinder. Das ist ein französischer Comic, heißt auf Französisch Le Guerre des Lulu Lulu sind eben die Waisenjungs, die im Waisenhaus, in einer Abtei leben, weil sie alle mit L.U. anfangen. Also Ludwig, Lukas Luigi und Lucien. Und die, wie man das halt so als Junggruppe dann macht, hat keine Lust immer dann bei allen Aktivitäten in der Abtei dabei zu sein und die reisen dann immer mal wieder aus, um im Wald lieber ihre eigenen Abenteuer zu machen. Leider beginnt der Krieg und das wurde denen jetzt mehr oder weniger verschwiegen, weil man denen keine Angst machen wollte und dann kommt die Front halt immer näher, weil sie an der Grenze zu Belgien die Abtei haben und auf einmal muss die Abtei geräumt werden und die sind halt dann leider im Wald mal wieder auf eigenem Abenteuer und bleiben dann halt zurück. Und finden dann auf einmal die erste Abteil leer wieder, was sie erstmal dann irgendwie ganz lustig finden. Ja, der freuen sich erstmal, sie wurden nicht erwischt, dass sie wieder ausgestipst sind. Und dann, ja, man kann ja dann die ganze Marmelade erstmal dann essen, wenn es leer ist. Aber dann finden sie halt hinterher heraus, dass sie wirklich dauerhaft weg sind und dass halt die Deutschen kommen. Und es ist halt alles ganz witzig geschrieben, ist auch ganz schön gezeichnet. Nisi habe ich ganz gerne gelesen, sie finden dann noch ein Mädchen, was seine Eltern verloren hat. Heißt dann auch zufälligerweise Lys, das Mädchen, also auch eine Lulu, und ähm, die versuchen sich halt so durch den Krieg zu schlagen. Ich glaube, die Serie ist komplett abgeschlossen, weil es gibt halt zu jedem Kriegsjahr, 1914 bis 1918, einen einzelnen Comic, der von Regie, Autier und Hado, Hado, ich keine Ahnung, wie man die Namen ausspricht, gemacht wurde. Und die sind eigentlich, soweit ich das sehe, hauptsächlich als Hardcover nur erhältlich und kosten dann jeweils irgendwie 14, 15 Euro. Also wer irgendwie Jugendliche hat und die sich irgendwie für Geschichte interessieren, das könnte ganz interessant sein. Also es scheint mir jetzt auch nicht zu brutal oder sonst was zu sein, aber man braucht auch schon ein bisschen, also es sollte jetzt nicht unterstes Bildungsniveau sein, weil die Sprache ist halt ein bisschen, manchmal schon ein bisschen schwieriger.
0: Okay. Ja, ich glaube, Comic ist sowieso jetzt nicht wirklich, wie man in den 70ern noch sagte, äh, Schmutz und Schund nur für die äh, Halbstarken, die an der Straßenecke stehen und rauchen. Ja, also ähm, nur
2: damals für dich, ne?
0: Sondern ich glaube, mittlerweile haben Comics schon echt einen Anspruch. Also zumindest die meisten. Also es gibt vielleicht auch noch was anderes, aber... Also, Aber genau. dieses Krieg der Knirpse hatte ich mir auch schon mal angeguckt. Das fand ich durchaus auch ganz interessant. Ja. Und vor allem, dass es wirklich schön gezeichnet ist. Genau. Also es war Anders als allerdings Captain Berlin, der ja. wirklich der <lacht> so einen Zeichenstil hat, wie man in, in den 70er-Jahren, ja, in, 70er ja. in der, was ist das, Golden Age oder Silver Age of äh, Superheroes ist. Ja. Ja. Also das ist schon sehr gut, sehr angezeichnet. Ja gut. Ja, Kinder, sind wir beim Thema. Spiele mit Kindern wollten wir einfach mal machen und das Problem ist, wie ich das schon eingangs sagte, keiner von uns hat eigene. Ich habe allerdings so ja ein paar Kinder, mit denen ich doch hin und wieder mal was spiele von Bekannten und Verwandten. Die sind allerdings alle so im Bereich 6 bis 13 Jahre also das ist so das Zeitfenster, über das ich so einigermaßen kompetent Auskunft geben kann. Wie sieht das bei euch aus? Spielt irgendeiner von euch schon mal hin und wieder mit kleinen Kindern? Also ich sag mal so... Kindergartenkindern oder.
2: Ja, also bei mir halt der Sohn meiner Cousine ist halt fünf Jahre zurzeit und mit dem spiele ich dann ab und zu mal, wenn man sich mal dann trifft. Wir waren jetzt auch im Familientreffen und da hatte ich dann auch wieder ein, zwei kleine Gelegenheiten mit ihm zu spielen.
1: Du konntest wieder glänzen mit deinen Fähigkeiten.
2: Ja, nee, er, er konnte mir dann Spiele zeigen, die er spielt.
1: Achso, okay, ja, das ist auch eine schöne Idee. Ja, ich spiele auch meist mit den Kindern von Freunden. Und da habe ich in der Tat auch mit einer ziemlich pfiffigen Fünfjährigen gespielt. Das war schon ganz lustig, aber dazu erzähle ich gleich gerne mehr. Okay. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte auch echt, glaube ich, kein Interesse, mit Kindern so
0: unter fünf zu spielen. Ich bin nicht sicher, wie das bei mir war, ob man mit mir gespielt hat, als ich ja doch, ich glaube. Aber das waren dann eher so Mensch, ärgere dich nicht. Oder mein großes Winnetou-Spiel was im Prinzip auch nur so, ich sag mal, roll and Move war. Aber ich glaube, mit dem, was so, ja ich sag mal, für Vorschulkinder angeboten wird, so diese ganzen Haberspiele, die mögen für Kinder ganz toll sein, aber ich glaube, ich als Erwachsener würde mich dabei langweilen. Und ja, da habe ich dann keinen Bock zu. Weil klar, die Kinder langweilen sich nicht, die finden das toll, aber dann sollen sich die Leute dann mit den Kindern langweilen, die Quarzzeugungsakt dazu verpflichtet sind, also die Eltern. Ja. Aber gut, ich fange mal einfach an. Ein Mach mal, überrasch uns. echter Bringer äh, mit Kindern, sage ich mal ab fünf Jahre. Das können die einfach alle. Die sind dann möglicherweise nicht besonders gut da drin. Es gibt einige, die sind schon ganz gut, aber ein 5- oder ein sechsjähriger oder eine sechsjährige ist da nicht wirklich gut drin. Und ich spreche zwar hier von Ice Cool 1 und 2. Und ja, also mit meinen Großcousins und Cousinen spiele ich das eigentlich immer ganz gerne. Das ist so eine Sache, ja, schnipsen kann jeder. Also zumindest sowas ähnliches wie schnipsen. Ob das jetzt ein besonders... Zielgerichtete Schnipsen ist einmal dahingestellt, aber die haben trotzdem Spaß daran. Ja, das ist also, ich sag mal, kleine Pinguine, das ist sehr kindgerecht und ja, kind, Pinguine durch die Gegend schnipsen und andere, das hat ja auch immer was davon, dann können die Kinder sich, gerade wenn es Geschwister sind, können sich ein bisschen treffen dann gibt es immer ein großes Hallo auf der einen Seite und ein großes Menno auf der anderen Seite. Dann haben die schon Spaß dran. Allerdings muss man eins sagen. Wir haben das Weihnachten gemacht und zwar haben wir eins und zwei kombiniert. Da kann man dann bis zu acht Leuten spielen. Das hat Längen. Also, äh, das ist äh, eine Sache, wo ich sagen würde, jo kann man machen. Und ich will nicht sagen, dass es nicht unterhaltsam war, aber... Dabei gerät dann leicht auch das Spielen zum Nebenzweck. Man unterhält sich dann dabei, aber es ist ja für weitere auch vollkommen okay. Und irgendwann sagt man, wer ist denn jetzt dran? auch du, ah ja, ich, hm, ja, dann mache ich doch mal eben. Und ne, also irgendwie es ist dann im Wesentlichen, die Kinder sind dabei und machen halt irgendwie auch irgendwas, auch so, dass sich die Erwachsenen dabei irgendwie auch unterhalten können. Also von da, es funktioniert, aber man sollte das nicht als großes Spielerlebnis äh, erwarten, dass es würde. Ja, das wäre school. Ähnlich ist Flick'em Up, halt nur mit Cowboys. Das Zombie-Flick'em Up würde ich dafür nicht nehmen für Kinder. Mal ganz abgesehen davon, dass es echt zu schwierig ist. Ich hätte da noch immer so den großen Bedenken wegen dem Zombie-Thema, weil das ist ja nun sehr comichaft bei Flick'em Up. Und es
2: In gibt ja jetzt ein also Zombie-Legacy-Spiel für Kinder. Habe ich gehört. Ja,
1: ich
0: das habe ich nicht. auch gesehen.
2: Ja. Also von daher scheint Zombies inzwischen auch bei Kindern angekommen Akzept, zu sein. Angekommen zu sein. Ja.
1: Also die sind nicht mehr so gruselig anscheinend wie früher. Ja, überhaupt. Ich sag mal, es gibt ja durchaus auch Gruselthemen, die man auch bei Kindern
0: hat. Also ich sag mal zum Beispiel, ich habe das noch nie gespielt, aber war ja mal Kinderspiel des Jahres, Geister, Geister, Schatzsuchmeister. Also von daher glaube ich, also diese Gruselthemen. Aber da kommen wir vielleicht nachher auch noch weiter. Jo, was habt jo. ihr so?
2: Ja, wenn wir jetzt bei so Dexterity oder Schnippsachen sind. Also so, wenn wir, und das, was du jetzt so verpönt hast, so Haber, da gibt es ja dann auch zumindest jetzt, sind jetzt nicht die spannendsten Aufbauspiele, aber zum Beispiel Rhino Hero Super Battle oder ohne Super Battle oder Animal on Animal, mit den wenn die jetzt noch noch jünger sind, also Tier auf Tier. Die sind da schon ganz nett, also wenn man einfach so die verschiedenen Figuren aufeinander stellen muss oder die Karten aufeinander klappen muss, dass das dann hält und möglichst versucht, was möglichst hohes zu bauen und das zerfällt. Das finde ich ganz angenehm, mit denen zu spielen. Was auch, was in die Richtung Schnipsen geht und was, wenn man jetzt keine zu komplizierten Sachen macht, auch ganz lustig sein kann, ist Pitchka, mit denen okay, zu spielen. Okay, das
1: sagt mir gar nichts.
2: Worum geht's da? Bei Pitchka, das ist ja so ein äh, von, Autorennen. von, von Autorennenspiel.
1: Von, Ach, Pitch Car, okay, ja. Jetzt von kann so französischen
2: Verlag aus Holz, ja. wo man halt so Holzscheiben auf einer Strecke, die man sich selbst zusammenbaut, schnipst und wenn man jetzt da jetzt noch nicht irgendwie die kompliziertesten Rampen nimmt oder quasi, also jetzt einfach nur relativ straightforward Kurven und äh, Geraden einfach nur zusammen verbindet und vielleicht mal eine kleine Erhöhung oder so reinbringt, dann kann man das, glaube ich, auch schon mit Kindern ganz gut spielen, also auch schon mit relativ jungen Kindern sogar. Okay,
0: also wie gesagt, bei Rhino Hero oder so... Also wäre ich echt bei dir. Also das finde ich wohl auch noch echt schön. Gut, mit Erwachsenen würde ich jetzt tatsächlich immer eher Menara
2: oder sowas spielen. Ja, aber da sind dann wieder zu viele Regeln dann am Anfang auch drin und es ist ein bisschen schwieriger. Und ich glaube,
0: ja, ich glaube, dass also gerade mit kleinen Kindern, man muss ja. tatsächlich sagen, die motorische Fähigkeit ist egal, was viele Eltern sagen, die dann sagen, ach, die Kinder sind ja viel geschickter und so ist echt nicht so ausgeprägt.
2: Ja, aber das soll ja zum Beispiel eben mit solchen Spielen wie... Äh, geschult auch, werden. Auch, genau, geschult werden. Oder Rhino ja. Hero. Dass wir halt so ein bisschen ruhigere Hand bekommen, ne, damit wir ja. noch ein bisschen mehr Hand-Augen-Koordination hinbekommen. Und dafür sind die Spiele ganz nett. Man muss dann halt gucken, dass man dann selber jetzt nicht irgendwie nochmal mal besonders schwierig dann für die spielt. Also ich habe Rhino Hero zum Beispiel auch schon mit einer Runde nur aus Erwachsenen gespielt. Das ist auch ganz lustig, aber da guckst du wirklich, wie hoch kriegen wir den Turm. Ne? <lacht> Versuchen wir mal fast alle Karten da zu verbrauchen. Und es wird dann natürlich mit Kindern nicht dann zu schaffen sein. Aber es sieht sich trotzdem ganz lustig aus immer.
0: Wäre eigentlich schön, wenn man mal so ein Rhino Hero in Kooperativ machen würde. Also es wäre dann ja quasi ja. fast Menara. Ja. Und man einfach mal sagt, man muss einfach möglichst hochkommen oder so. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Sebi.
1: Ja, ich beschreibe einen sehr lustigen Abend, den ich hatte mit der kleinen Emma und Emma spielte leidenschaftlich gern Lotti Karotti oh Gott. Ein Ravensburger Spiel. Ja, was soll ich dazu sagen? Man ist ein Hase, dreht eine Runde und versucht, eine dusselige Karotte zu kriegen. Wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Es ist von der Mechanik her sehr überschaubar. Man muss nicht würfeln, stattdessen zieht man Karten, die entscheiden, wie weit man vorwärts geht. Das Besondere ist bei diesem Spiel die Haptik, dass man eben auf einer Hartplastik-Karottenfeld-Variante herumläuft und mit jeder Drehung, die man an dieser Möhre macht eben unterschiedliche Hasenlöcher auftauchen, wo dann das eigene Häschen oder idealerweise das eines Gegners hineinfällt. Und dieses Spiel, wie gesagt, habe ich auch mit ihr gespielt, obwohl sie 5 ist und das mit den Zahlen aber auch schon ganz gut geklappt hat. Empfohlen ist dieses Spiel für Kinder ab 7 und es gibt aber auch eine Spielvariante ab 4 und äh, ja, wir haben halt so einen Mischmasch draus gemacht und ich fand das eigentlich schön. Also es war wirklich kindgerecht kann ich nur empfehlen. Ist jetzt auch nicht so schwierig. Ich nehme als Maßstab immer irgendwas, das ich auch spielen könnte, wenn ich vielleicht mal extrem betrunken wäre. Und da finde ich Lotti Carotti immer noch machbar.
0: Ja, also ich
1: wundere mich eigentlich, dass Lotti Carotti erst ab sieben ist normalerweise. Weil ja gut, also auf der Verpackung steht in der Tat ab vier. So, Aber okay. man braucht schon, man muss, also ohne Zahlen lesen zu können, ist das echt doof. ne nur von den Bildern weißt du nicht, wie weit der Hase springt. Also es klappt nicht.
0: Okay, aber ich glaube, aber lernt man denn, also hier über Buchstaben lesen, die lernt man, das lernt man in der Grundschule. Ja, also auf den Karten
1: selbst stehen ja keine Zahlen drauf. Also du siehst halt wirklich die Anzahl der Schritte, musst das dann simulieren, aber das klappt nicht so ganz. Also ich habe es auch schon mal mit Jüngeren probiert. Sie hat noch eine, einen kleinen Bruder und das war mit ihm nicht ganz so einfach. Okay. Ja. Oh, gut. Lotti Karotti. Ja. Das ist wirklich unterhaltsam. Ja.
0: Ich habe aber allerdings auch noch eins, was auch wieder eher so in den Bereich des Geschicklichkeitsspiels geht. Weil ich finde, so Geschicklichkeitsspiele kann man nicht ganz gut mit Kindern spielen. Man hat relativ wenig Regeln. Beziehungsweise die wesentlichen Regeln sind halt irgendwie, man muss irgendwas irgendwie werfen oder aufeinander stapeln oder schnipsen. Und das kann man einem Kind relativ leicht zeigen. Und ich sag mal, solche Spiele wie Früher Murmeln oder so, das waren ja auch Sachen, die man so in der Grundschule schon gespielt hat und da geht es ja auch so ein bisschen um Geschicklichkeit und von daher, was auch ganz gut funktioniert, obwohl es immer ein bisschen lang dauert, gerade mit Kindern und da ist einfach das Problem, dass die Aufmerksamkeitsspanne da oftmals nicht ganz so gut ist, da muss man dann zwischendurch dann doch mal eben rausgehen und das wäre Dungeon Fighter wo man mit diesen Würfeln versucht einmal auftitschen zu lassen. Da muss der quasi auf dem Spielbrett landen. Das ist so eine, ja, wie so eine Dartscheibe Und dann macht man halt eben Schaden bei Monstern. Und das ist ein Konzept, das kriegen die schon hin. Aber wie gesagt, es ist halt relativ lang. Es ist also schon eigentlich ein abendfüllendes Spiel. Und man sollte dann echt zwischendurch mal eine Runde rausgehen, irgendwie gegen den Ball treten oder die Blagen einfach durch die Gegend rennen lassen, weil aus mir unerfindlichen Gründen rennen Kinder gern. <lacht> Na?
2: Das ist das Konzept, das du noch nie verstanden gehabt. Nein,
0: also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch als Kind sehr sehr spät mit Laufen angefangen. Okay. Also, weil das ich habe mir gedacht, warum du heute so viel Auto fährst oder wie. Ja, das ja. habe ich damals schon gewusst. Ich sage, also ah, ja. okay. Laufen ist doch eine Übergangstechnologie, oder? Ne? also mit 18 mal einen Führerschein, ja, wozu soll ich zwischendurch laufen für die, sage ich mal, 17 Jahre? Ne, kann man auch, das kann man, da kann man auch aussitzen. <lacht> ja, kann man sich in der Zwischenzeit tragen lassen. Aber jedenfalls, offensichtlich machen Kinder das immer noch ganz gerne. Also ich habe dann ja doch auch irgendwann mal mit dem Laufen angefangen und ja, also Danach geht es dann in der Regel auch wieder, oder man muss es mal irgendwie so über zwei Abende spielen, Da muss man es zwischendurch mal irgendwie so saven, geht das schon ganz gut. Aber ich, also wie gesagt, also auch mit diesem Konzept äh, Monster erschlagen, zumal das ja auch jetzt irgendwie keine besonders gruseligen Monster sind, sondern irgendwie, was weiß ich, der stinkende Ork oder der stinkende Goblin oder der krumme Hund oder was weiß ich nicht, das sind ja alles immer so witzige Monster, also von daher... Auch in der Beziehung würde ich sagen, das ist jetzt nichts, was bei Kindern Albträume erzeugt. Was bei Kindern wohl keine Albträume erzeugt, was ich allerdings ein bisschen wundersam finde, dass es das nicht tut, das ist der Herr der Träume. Dominik und ich, wir haben das ja schon mal gespielt.
2: Habe ich glaube, wir auch äh, mal vorgestellt schon.
0: Ja, aber nur mal, glaube ich, ja. ganz kurz. Es war so ein Spiel was, ich sag mal, in Anführungsstriche ein Dungeon-Crawler ist. Allerdings ein sehr abgespeckter Dungeon-Crawler, wo es um Würfelziehen geht und mit den Würfeln kann man dann bestimmte Aktionen triggern und geht auch viel um Kooperation und so. Aber die Monster, die dabei sind, die finde ich schon sehr gruselig. Das ist zum Beispiel eine monster es geht im Wesentlichen darum, sind Stofftiere oder Spielzeuge. Und die Stofftiere des kleinen Mädchens, was jetzt das erste Mal in einem großen Mädchenbett schlafen muss, ohne Gitter drumherum, nehme ich an, dass das der Unterschied ist, wird also beschützt von ziemlich vielen Stofftieren. Und die Stofftiere reisen dann unter das Bett, wo so ein Übergang zu einer Dimension ist, wo die verlorenen oder vergessenen Spielzeuge irgendwie hinkommen und da gibt es dann so eine Art Krabben mit so einem, ja, das soll ein Puppenkopf Krabben. sein. Ja, Ach so, so Me Metallkrabben okay. mit so einem Puppenkopf drauf. Und das sieht schon echt gruselig aus. Also, und dann gibt es noch irgendwie so die Herzlosen heißen die, glaube ich. Das sind also Stofftiere denen das Herz rausgerissen wurde, die also da so ein Loch haben, so ein Herz. Du bist sicher, dass das ein
1: Kinderspiel ist.
0: Ja, also okay. ich habe mir auch wirklich sagen lassen, ich habe das tatsächlich noch nicht mit Kindern gespielt. Ich wollte das mal demnächst mal irgendwann ausprobieren, aber da habe ich echt gesagt, boah, das ist eigentlich schon hart. Oh nee, nee, meint ihr, das können Kinder, das begreifen die schon, dass das alles nur, die sind ja nur Stofftiere und so. Und ich weiß nicht, ja, Kinder reißen ja möglicherweise auch Stofftieren mal irgendwie die Arme ab oder so. Man weiß es ja nicht. Kinder sind ja schon auch grausam. Aber, also, das scheint zu funktionieren, wo ich allerdings ein Problem habe, weshalb ich es bisher noch nicht gespielt habe. Ich finde da nicht so recht eine Zielgruppe für. Also, dieses Thema, ne dieses kleine Mädchen, was im großen Mädchenbett schlafen muss, das ist irgendwie so ein Thema, als 13-jähriger Junge interessiert mich das nicht mehr. Okay. Und auch, dass ich da... Ich finde es zum Beispiel auch schlecht, wenn ich mit Kindern mit mehreren Geschlechtern spiele, also ne, Jungs und Mädchen, jeweils abwechselnd, oder dann möchte ich eigentlich auch eine gleiche Anzahl von Heldencharakteren. Also dass ich möglicherweise, wenn ich mit vier Mädchen spiele, dass ich dann aber auch vier ich sag mal, weibliche Charaktere habe. Und wenn ich mit vier Jungen habe, möchte ich vier männliche Charaktere haben, weil egal, was wir uns wünschen würden, was das Gendern angeht, als Junge möchte ich keine Bärin oder keine Häsin spielen. Ja? Und als Mädchen möchte ich halt auch einen Mädchencharakter spielen und nicht unbedingt einen Elefanten, einen männlichen, wobei da geht es noch, aber der heißt halt Stampfer. Ja, und nicht Stampferin und da gibt es dann möglicherweise lange Gesichter, wenn es einfach weniger entsprechend dem Geschlecht der Kinder Charaktere gibt und da fände ich es tatsächlich besser ich sehe auch das Problem, wenn man da in der Geschichte ne, da hat man halt immer bestimmte Charaktere und die haben dann auch ein bestimmtes Geschlecht aber ja besser fände ich es anders es gibt ja auch noch ein anderes Spiel, wo ich vielleicht gleich zukomme, wo ich das genauso finde, vielleicht sogar noch ein bisschen ausgeprägter, aber das ist tatsächlich ein Problem, wo ich sagen würde, 13-Jährige und bei
1: mir ist halt eben in meiner Kindergruppe ein 13-Jähriger Junge, der hat da keinen Bock mehr zu. Mhm. Ja? ja gut, das kann ich nachvollziehen, also das ist da noch nicht genderkonform entsprechend, das äh, kann ich verstehen.
0: Auf der anderen Seite sage ich mal, Kinder unter sieben Jahren, mit denen kannst du das Spiel, aber die wären nie fähig, das nur unter sich zu spielen. Dafür ist das Spiel viel zu komplex.
2: Ja, also weil auch der lernt die Regeln ja schon dann zu, ja. wirklich zu komplex sind. Ja. Also generell auch bei dem, was du wahrscheinlich nachher noch vorstellen möchtest, ist ja auch, also generell diese Dungeon-Sachen, da braucht man eigentlich schon immer noch einen Erwachsenen für, der, der das ein bisschen überwacht. Ja. Was ich auch ganz gerne spiele und was, oder was Heißt, ganz gerne mit Kindern zumindest spiele. Was mir jetzt auch noch mal mein, mein, ich glaube, Neffe 2. Grad ist es dann, so der Kunst von der Cousine. Ja, ich, las, ich sag immer
0: Großcousin dazu. Weil ja. mein, das sind ja auch die Kinder meiner Cousine. Genau.
2: Ähm, <lacht> wie auch immer, der hat mir jetzt eben auch dann die Regeln schön erklären können von Botted oder auf Deutsch Doppel. Also einfach so, wo man halt ähm, Karten hat, wo acht verschiedene Symbole drauf sind, in verschiedenen Größen und Richtungen gedreht. Wird halt, jeder hat eine Karte am Anfang und muss dann gucken, welches Symbol er in, auf dem Stapel in der Mitte liegen, dann halt nochmal die Karten und da sind halt andere Symbole drauf, aber meistens ist eins halt bei jedem gleich und man muss dann halt gucken, welches auf seinem Bild auch vorkommt und muss dann sagen, ah, ich habe die Sonne auch ne? und dann zeigt man kurz die Sonne, nimmt sich die Karte und die nächste Karte wird aufgedeckt und man muss wieder gucken, was von der neuen Karte finde ich jetzt auf der Karte wieder. Und das ist halt so ein Spiel, wo es dann einfach ein bisschen um für die Konzentrationsübungen auch der Kinder geht, so dass sie halt dann die verschiedenen Figuren oder verschiedenen Bilder dann ja erkennen können, auch wenn sie größer oder kleiner sind oder ein bisschen gedreht sind. Und ja, das ist halt ganz nett. Also der, ich habe natürlich ein bisschen mich zurückgehalten. Also ich habe jetzt nicht jedes Bild sofort genommen, wenn ich es gesehen habe, sondern ein, zwei Sekunden meistens dann noch gewartet. Aber er hat mich, hat mich dann am Ende geschlagen. Mit zwar nur zwei Karten, aber <lacht> er hatte am Ende mehr Karten als ich. Und was in auch in die gleiche Richtung geht, ein bisschen schwieriger ist, ist Halligalli natürlich auch. Ja, das, ja auch dann das hat ich so also
0: auch. Halligalli und ich mh. sag mal so, diese, diese etwas schnell auffassen und sich dann irgendwie genau. schnell schnappen, ist einfach auch eine Sache, die finde ich wohl auch in der Beziehung ganz gut. Ich hätte jetzt dabei auch noch Särge und Geistesblitz. Wobei man bei Geistesblitz echt aufpassen muss. Weil das ist auch eben so eine Sache, ne, wenn Karten, da muss man eben gucken, ne, Farbe und Symbol. Und wenn man irgendwas hat, da muss man das dann eben. Da ist dann eben so eine Geistfigur, die aussieht wie so eine Patrone, so eine aufrecht stehende. Und da muss man sich dieses, diese Sache, muss man sich. Es gibt auch eine Flasche und was weiß ich nicht, aber die steht halt so aufrecht. Und wenn man die sich schnell schnappt und so mit der Hand darüber ist, und dann eine kleine Kinderpatsche-Hand. Mit voller Wucht auch da drauf haut und deine Hand da drunter ist, dann bohrt sich also diese Spitze dieses Geistes in deine Hand. Das ist nicht schön. Ja, und muss man Ki leben, leben. Und Kinder sind in der Beziehung unglaublich brutal. Also, die hauen, <lacht> hauen da drauf wie nicht was, das ist ja genauso wie bei äh, Halligalli, da ist ja diese diese, äh, sag doch, wie heißt das denn, das Ding da in der Mitte, wo du drauf haust? Ja, diese Glocke. Also erstens, auch wenn du so mit der ganzen Hand und dann kommt die kleine Kinderhand mit voller Wucht drauf, dann haut die dir diesen Nöppes von dieser Klingel in die Hand und gleichzeitig ruiniert es die Tischplatte. Also <lacht> von daher irgendwie was unterlegen und ja, vielleicht auch nur so mit dem Finger versuchen zu stöpsen, dann kann das klappen, auch wenn das nicht ganz so schnell ist, weil, wie gesagt, Kinder sind da gnadenlos, weil die Kontrolle über Kraft und Geschwindigkeit ist da noch nicht so ausgeprägt oder irgendwie so abbremsen, wenn du siehst, da ist schon einer vor mir, nein, wieso, das ist ja das, was Spaß macht.
1: Ja.
2: Vor allem, wenn sie dann älter werden, ne? dann, wo es dann wirklich dann auch darum geht, auch ein bisschen die Kraft auszutesten. Ja. Ich meine, wenn sie jetzt noch sehr jung sind, dann, so viel Kraft haben sie dann häufiger noch nicht, aber äh, spätestens, spätestens Na, so, wenn aber, sie dann in jugendlichen Alter dann langsam hingehen, dann äh, ist dann schon oder, die Kraft hinter.
0: Oder wenn man so mit Geschwistern spielt, die dann irgendwie, wo es dann Ältere und Jüngere gibt, wenn die Älteren dann draufhauen und die Jüngeren <lacht> unten sind, ei, ja. das kann zu Komplikationen und Tränen führen. Sebi.
1: Ja, mein nächstes Spiel ist ein eher, eher klassisches. Wer sich noch daran erinnert, es gab ja mal die Serie, die Kindergame-Serie Klack mit Knobel, Klack und Co. Und im Zuge dessen gab es den sogenannten Klack-Pirat. Und der wurde neu aufgelegt in verschiedenen Formen, nachdem die Namenslizenz dafür abgelaufen war. Und. Erworben habe ich das Ganze als einen sogenannten Pop-Up-Pirat. Dabei hat man eine Piratenfigur in der Mitte eines Fasses und man steckt von außen mehrere Schwerter hinein. Und irgendwo im Inneren dieses Fasses ist ein Auslöser, der dazu führt, dass man quasi den Piraten kitzelt, wie es so schön heißt im Text. Und dieser springt dann aus dem Fass heraus. Das ist Echt unterhaltsam. Also, das spiele ich auch häufiger mal mit Erwachsenen als Warm-up am Anfang, weil da tatsächlich so ein gewisses Spannungsempfinden auftritt. Und damit jetzt nicht man denkt, oh ja, hier, ich stecke immer das Schwert in, keine Ahnung, A2, ähm, gibt es innerhalb dieses Fasses einen Drehmechanismus, der zufällig dazu führt, dass ein anderer positions äh, ja, Feld, ein anderes Positionsfeld dazu führt, dass das Schwert den Auslöser betätigt, den Pop-Up-Pirat. Sehr unterhaltsam, sehr lustig. Es wird in der Regel mitgeliefert mit einem Fässchen und einem Piraten und vier verschiedenen farbigen Schwertern, die man auch unterschiedlich liebevoll da reinstecken kann, was dann manchmal zu Diskussionen führt. Jeder hat sechs Stück und am Ende explodiert bzw. springt der Pirat raus. Sehr lustig, kann ich echt nur empfehlen. Bringe ich vielleicht beim nächsten Mal mit, wenn wir im Kühl spielen. Okay, also das erinnert mich so ein
0: bisschen an das Spiel, das habe ich mal auf der Spiel in Essen gespielt. Das war einfach so ein, ja, so ein Plastikkamel, da hing man dann immer alle möglichen Sachen dran. Und irgendwann war da irgendwie so ein Federmechanismus, oder der kolte das so aus und schmiss die Sachen runter. Und wer dann das letzte gelegt hatte, der... Hat dann irgendwie verloren. Also die Kinder, die dabei waren, die waren komplett begeistert davon. Mhm. Aber ja, ich, ich glaube, das war einfach auch sehr zufällig, Wann das, das war also jetzt keine Gewichtssache. Aber ja, also das sind glaube ich auch so Dinge, einfach so Hingucker, die, 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 die genau, Kinder die, freuen.
2: Genau, ja, also auch diese, oder was ja auch diesen Spannungsmoment hat, ist ja dieses Krokodilspiel, wo man auf die Zähne, oh, ja, die Zähne Krokodok, rausziehen, Krokodok, ja. Krokodok oder eben auch Dr. Biber, wo es dann vibriert, einfach, wo dann einfach irgendwas. Ja, <lacht> ja, das das glaubst ist, sogar, ja, ja da gibt es
0: irgendwie so eins, da war so ein, so ein Pupskissen bei. Ich stand irgendwie im, ich weiß ja nicht, wo das war, aber bei Müller, die haben eine relativ große Spielabteilung oder so. Da war ich irgendwie ein Vater mit seiner Tochter und die war komplett begeistert von irgendeinem. So Spiele was so ein Pupskissen drin, drückt du da immer drauf und dann macht es dann eben so ein Furzgeräusch. Kinder scheinen da echt Spaß dran zu haben. Also auch ja, kleinere Kinder schon. Du ja. Ja. Ja, also ich meine, das wenn sie nicht verkauft würden, weil Kinder davon begeistert sind, würde sie ja keiner machen. Ja.
1: ja?
2: ja aber was ja auch was ein bisschen interaktiver ist, aber ja auch ein bisschen so in diese Ekelrichtung geht, ist ja Kackerlack. Dieser kleinen motorisierten Kakerlake, die durch dieses Labyrinth geführt werden muss und wo man dann halt immer relativ schnell die Löffel, Gabel und Messer sind, glaube ich, drehen muss, damit man die Kakerlake dann in die Richtung lenkt, die man haben möchte. Und man ist dann halt immer abwechselnd dran, da was zu verändern und versucht die dann in ein, in ein bestimmtes Loch dann fallen zu lassen. Und das ist halt auch sehr witzig. Eigentlich vielleicht stellt man sich vor, oh, eine Kakerlake in der Küche finde ich ziemlich ekelhaft, aber. Das findet Kinderwitz und ja, diese kleine motorisierte, durch Vibration bewegte Roboter-Ding, was raus wie, wie eine Kakerlake, ist ja auch, hat auch so einen ziemlichen Unterhaltungsfaktor. Aber ist auch relativ laut, muss man sagen. Ja gut, aber das ist ja irgendwas auch,
1: was Kinder begeistert, ne? Dinge, ja. die laut sind. Ja, und wenn sich es bewegt, ist es umso toller. Du hast halt auch so eine Mechanik da drin. Ja. Also, und ja, wenn
0: viel Plastik dabei ist. Viel Plastik dabei, jetzt komme ich mal zu dem, was Dominik gerade schon gemutmaßt hat, dass ich es gleich nochmal in irgendeiner Weise erwähnen würde und das tue ich natürlich auch, Maus und Mystik. Maus und Mystik ist ein Spiel, was eigentlich ein Erwachsenenspiel ist, allerdings mit einem sehr kindlichen Thema und was man auch mit Kindern spielen kann, allerdings eigentlich spielt man dabei die Kinder. Also ich würde sagen, Maus und Mystik ist eigentlich ein Spiel, wo man so mit ja, 11, 12, 13-Jährigen, dann kann man das schon vernünftig spielen. Mit kleineren Kindern muss man, kann man die auch mitnehmen, die finden die Story toll. Es geht halt um irgendwie, wie heißt so ein Fantasy-Dungeon-Crawler, wo man halt Mäuse spielt und gegen Ratten und Kakerlaken und Katzen, oder beziehungsweise einer Katze und einem Tausendfüßler und solchen Sachen antritt.
2: Und das Ganze ist halt so als gute Nachtgeschichte für eine kleine Maus, die die Geschichte hören möchte von... Äh, genau.
0: Von ihm. Und ja. von daher, also wie gesagt, die Geschichte ist einfach sehr, sehr schön. Also auch wirklich für Kinder schön.
2: Gut geschrieben, Und,
0: ja. Ja, gut geschrieben. Und ich finde das Spiel einfach auch für Eltern ganz toll, weil es lehrt Eltern vernünftig vorzulesen. Von daher finde ich es eigentlich schade, dass es dazu jetzt auch irgendwie so eine eingesprochene Version auf CD gibt, weil ich finde, Eltern sollten schon auch vorlesen ihren Kindern und dann sollte man das auch lernen vorzulesen ja. vernünftig. Und dazu ist es wirklich gut, aber es ist kein Spiel, was Kinder allein spielen könnten. Nee. Das ist es zu komplex und wie gesagt, wenn man so sechsjährige Kinder dabei hat, muss man ihnen auch sagen, hm, wollen wir vielleicht jetzt dieses und jenes machen und dann kann man sie im Wesentlichen lässt man die Kinder dann würfeln und handelt das dann ab aber man sagt ihnen dann schon was sie besser mal tun oder man sagt nicht ihnen dann noch. möchtest du nicht vielleicht möchtest mit deinem denn? Mhm. was dann allerdings auch schon wieder ganz gut geht weil es ist halt eben kooperatives Spiel und ja dann sind die halt dabei Denen ist ja egal, ob sie eine Entscheidung treffen müssen oder nicht. Die sind da ja, Kinder finden es toll, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Und ja. wenn das eine irgendwie interessante Beschäftigung ist, möglicherweise noch mit niedlichen Tieren und so, wie diese Mäuse, die sind auch ganz niedlich, wenn man sie anmalt mhm. und sind halt grau. Aber das finden die toll, da haben die Freude dran. Also ist denen dann auch egal, ob sie würfeln können sie. Und wenn man ihnen dann sagt, was sie dann gerade gemacht haben und wenn sie dann irgendwie eine Ratte umgelegt haben, dann freuen die sich auch. Es war zwar nicht ihre Idee, diese Ratte anzugreifen, man hat ihnen das dann souffliert, aber sie sind dabei und sie haben noch, hey,
1: I'm useful, ich habe eine Ratte umgelegt. Ja, jeder wie er kann, ne? Ja. Ne? Ich hätte aber eins, für das man jetzt nicht zwingend die Interaktion mit Erwachsenen braucht. Und ich höre jetzt bereits im Geiste, das äh von dem einen oder anderen Zuhörer, beziehungsweise mit Podcaster, es oh. Ist oh. Äh. Nee, zu, zu früh, ne? verdammt.
2: Pummel-Einhorn, oh. der
1: Kicksmarathon. Ja, bei dem Spiel, ich habe es ja schon das eine oder andere Mal vorgestellt, geht es einfach um das kleine Pummel-Einhorn, das seine Runde dreht. Der Spielaufbau ist echt hardcore-simpel. Es ist zwar erst laut Verpackung, ich habe gerade nochmal geschaut, ab sechs Jahren, Das kompliziert ist das aber in der Tat, dass man das Spiel aufgebaut bekommt. Ich glaube, das kriegt man auch anders hin. Da die Zahlen eigentlich von, ja, ich sag jetzt mal niederem Stellenwert sind, auch hinsichtlich der Wertung, kann man das auch vereinfachen und dann sagen... Derjenige hat gewonnen, der am Ende die meisten Kekse hat, beziehungsweise derjenige, der die wenigsten Kekse hat. Denn auf dem Würfel ist ja immer ein Symbol angezeigt, wie rum sich das Einhorn bewegt. Und das ist eigentlich auch schon alles. Dann könnte man mit Kindern da bestimmt auch Pummel, Einhorn, Mampf, Mampf gut spielen. Das ist die Mau Mau
0: Edition. Das dürfte auch gehen, ja. ja also ich finde ja, na gut, Kinder spielen schon auch ganz gerne Uno.
2: Aber Stimmt,
0: Uno, ja. Uno finde ich immer doof.
1: Weil da spiele ich echt Boah. lieber Mau Mau. Wobei es wurde letztens endlich die alles entscheidende Frage geklärt, seitens des UNO-Verlags, dass es nicht regelkonform ist, eine Plus 2-Karte mit einer Plus 2-Karte zu erweitern oder gar eine Plus 4-Karte zu spielen. Die ursprünglichen Designer oder Entwickler des Spiels hatten vorgesehen, dass du lediglich eine dieser Strafkarten spielst, die einfach dafür sorgen, dass der andere ziehen muss. Also hier an dieser Stelle sei nochmal gesagt, von offizieller Seite ist es nicht regelkonform, wenn man erweitert.
0: Okay, aber wenn man Bitte. ein
1: cooles Kind ist, dann spielt
0: man natürlich mit erweitern. Das ist ja bei Mau Mau brutal <lacht> genau. auch nicht anders. Ja,
2: das Spiel Mau ist das ja auch dann das Beste. Ja, hier ist noch eine 7, hier ist noch eine 7.
0: Und wenn man da noch mit dem Rommelblatt spielt, das wird <lacht> dann hart. Ja. ja. Gut. Dominik, hast du noch was?
2: Ja, ich habe natürlich noch das, was ich eigentlich auch schon letzte Woche kurz vorgestellt hatte, als wir ähm, das Raten für die Preisverleihung Spiel des Jahres, da habe ich ja für Kinderspiel des Jahres Concept Kits und das hatte ich glaube ich auch schon vorher nochmal, schon ein, zwei Mal erwähnt gehabt. Aber es passt jetzt eben natürlich zum Thema super und es ist halt auch weiterhin meiner Meinung nach ein super schönes Spiel, wo es darum geht, dass man eine Karte bekommt, da ist ein Tier drauf und dann muss man mit Hilfe von Plättchen auf einem Spielbrett die Leute dazu bringen, zu erraten, was für ein Tier man vor sich hat. Und das macht man auf diesem Spielbrett. sind dann halt verschiedene Sachen, wie wo wohnt das Tier? In den Bergen, zu Hause, auf einer Farm, im Wasser, im Sumpf, in einem Wald. Wie viele Beine hat das Tier? Hat es einen Schnabel? Hat es Schuppen? Hat es Federn? Ist es Fleisch? Ist es Pflanzen? Ist es nett? Ist es böse? Hat es Streifen? Hat es Punkte? Lebt es nachts oder erst tags? Und es gibt dann halt zwei verschiedene Stapel von Tieren, so einfachere Tiere und schwerere Tiere und das ist dann schon für Kinder, die ein bisschen eine Ahnung von Tieren haben, die ab und zu schon mal in den Zoo gegangen sind, die wollen dann auch teilweise, dass man, nee, das ist der und der Affe und nicht, also quasi ich bin dann auf Affe gekommen und nein und die später hat sich dann herausgestellt, er wollte, dass er mal Gorilla sagt, also, okay. weil er hat hat auf dem Bild eindeutig einen Gorilla erkannt und das ist kein Affe einfach. Oh. Ja, ja schon. Ist Aber hat, ja.
0: hat, hat finde ich, ist das Tier nett, ist das Tier böse?
2: Ja, also halt so ist Da es wird halt, ja Freund. voll die moralische
0: Einordnung. <lacht> der ist dann wahrscheinlich, Hai ist wieder böse. Ja. Aber wissen wir einfach, der ist einfach nur falsch
2: verstanden und so. Genau, genauso wie der Tiger, der dich gerade angreift. Der ist auch nur falsch verstanden.
0: Ja, der ist einfach so, der ist wie er ist einfach. Ja. ja, das ja? sind
2: aber alle Tiere. <lacht> ja, und deswegen
0: ist... <lacht> Ist er nett, ist er böse, ist ja, ja also voll es gibt halt so, mies.
2: Ja, es gibt aber dann halt eben so ein Happy Smiley und einen Angry Smiley auf dem, auf dem Spielbrett. Und das oh. wird dann wahrscheinlich dann dazu zu sorgen, so, ja, das ist eine Katze ist dann halt nett oder süß und friedlich und äh, wenn es ein Tiger oder sonst was ist, ist wird es dann vielleicht unter dem bösen Smiley landen. Okay,
0: dann habe ich noch ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das kann man so mit Kindern ab 8 schon einigermaßen spielen. Das ist halt kompetitiv und das sieht aber sehr, sehr niedlich aus. Und es ist My Little Scythe. Was halt Scythe in einer recht abgespeckten Version ist. Und in einer sehr kindgerechten Version. Ne? Man hat Kämpfe, sind dann eben Kuchenschlachten oder Tortenschlachten. Und ja, man will halt eben irgendwie so der große Apfelkuchenheld werden. Ne? bla bla bla, niedliche Tierfiguren, die so ein bisschen My Little Pony mäßig aussehen und das ist einfach ein nettes Spiel und das ist einfach auch ein Spiel, wo was man als Erwachsener auch ganz gut spielen kann. Ja, das ist halt eben Scythe in gut aussehend. Wo ich ja immer finde, dass Scythe eigentlich sagen, so, ach, das ist ja so super. Ja, das Cover auf der Schachtel ist super, aber was danach kommt ist Klötzchen halt. Und zwei Roboter, die aber letzten Endes nur LKWs sind. Von daher würde ich auch, ob mit oder ohne Kinder, immer lieber My Little spielen. Nettes Spiel. Gibt es auch auf Deutsch bei der Spieleschmiede Und die haben es dann im Weihnachts-Sellout ja. verramscht, bevor sie es den Bäckern gegeben haben. Ja. halt. So sind sie. Gut, hat einer von euch noch was?
2: Ja, ich könnte halt noch mal, noch wieder Magic Maze Kids auch noch mal vorstellen, wo es halt darum geht, wie bei Magic Maze, die Wege abzugehen und zu verschiedenen Orten zu kommen, was halt sehr niedlich in einem Comic-Stil beschrieben wird, weil man halt, der König wurde oder der Prinz wurde verwandelt und man muss ihn wieder zurückverwandeln und man braucht halt verschiedene Sachen und dazu muss man über verschiedene Felder gehen. Und die werden halt von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad, von Level zu Level erhöht. Es gibt immer irgendwie drei, vier... Quasi Tutorial Level, die verschiedene Konzepte immer den Kindern beibringen, wo es einfach nur darum geht, ja, wie bewege ich meine Figuren, wie komme ich eventuell an jemanden vorbei, an dem ich vorbeikommen muss. Und dann gibt es halt nach drei, vier Tutorial Leveln, gibt es dann immer so einen richtigen Spielplan, der halt ein bisschen komplexer ist, aber auch eben dem Schwierigkeitsgrad eben gerade eben angepasst. Und das ist halt auch wieder sehr nett gemacht und dadurch, dass halt eine Abwandlung von Magic Maze ist, finde ich, langweilt man sich auch, als, wenn man Magic Maze so mochte, auch als Erwachsener nicht allzu sehr. Ne? Also man muss natürlich ein bisschen langsamer vorgehen, man hat jetzt nicht noch eben die Rolltreppe oder irgendwie nochmal Zeit umdrehen oder andere Sachen, die man machen kann, sondern einfach nur, wer, einer darf nach links gehen immer, einer darf nach rechts gehen, einer darf nach oben gehen und einer darf nach unten gehen. Und, äh, ja, ja. und
0: Vor allem, man darf sich unterhalten. Genau. Wie ich ja erfahren habe. Man hat also dieses nervige Ding, wo man immer vor irgendwelchen Leuten rumkloppt. Genau, aber wenn,
2: die, <lacht> ja. aber wenn die Kinder vielleicht ein bisschen quasi besser mit dem Spiel zurechtkommen und man alle Level schon mal durchgespielt hat, dann kann man bestimmt das auch noch variieren, indem man dann sagt, ja, jetzt dürfen wir uns dabei nicht mehr unterhalten, sondern jeder muss jetzt selber für sich denken. Und dann wird das halt nochmal ein Stückchen schwieriger und dann kann man das ja langsam Richtung richtigen Magic Maze irgendwann, wenn es dann 8, 9, 10 ist, hinführen.
0: Okay wo ich bei Erwachsenen-Spielen für Kinder gerade dran denke ist, hat mal jemand von euch Codenames Disney gespielt oder überhaupt nee. nicht gesehen? Gibt es das überhaupt in Deutsch? Nee, das auf Deutsch ehrlich
1: gesagt
2: Auf nicht, Deutsch habe ich es nicht gesehen, ich habe es nur auf Englisch bei Wizkids. Wer vertreibt das auf Englisch? Ich habe es äh, auch auf der Messe gesehen genau. gehabt, aber. Also Codenames Marvel ist bei USA. Äh, Mono, äh, ja, genau, ich glaube, das war dann auch das, genau. USA yes, Play. Und ich glaube, da war dann auch... Und ich glaube, ich habe es sonst auf Deutsch habe ich es jetzt nirgendwo gesehen.
0: Wobei, mit coolen Kindern kann man tatsächlich auch Codenames Marvel ganz gut spielen. Besser als mit ja. manch erwachsenem Brettspieler.
1: <lacht> das äh, glaube ich dir sogar.
0: Ja, die dann nicht wissen, wer im Marvel-Universum Rechtsanwalt ist.
2: Aber das nur... Wer will auch mehr.
0: Rechtsanwälte kennen? <lacht> Ja, weit, möglichst
2: weil, weit von denen weg sein.
0: Weiß ich auch nicht, kann ich aus Erfahrung sagen, haben eine enorme Arschlochdichte drunter. Aber ich habe noch eins, und zwar ist das eher so ein Spiel, ich sag mal, ab 10 da, kommt es aber sehr, sehr gut an. Oder auch, soll ich mal bei 13-Jährigen, ich habe das also auch schon mal mit Catumane gespielt, und zwar The Adventurers Temple of Check. Das gab es zumindest auch mal auf Deutsch. Ob man das heute noch auf Deutsch kriegt, weiß ich nicht. Und zu welchem Preis, weiß ich erst recht nicht. Das ist ein Spiel, ja, man geht mit Indiana Jones-mäßigen Charakteren in einen Tempel. So einen, ja, ich sag Maya-Tempel, Azteken-Tempel, keine Ahnung. Und muss wieder rauskommen, bevor einen die Fallen umbringen, insbesondere eine rollende Kugel. Indiana Jones lässt grüßen und man muss dazwischen versuchen, möglichst viele Schätze mitzunehmen. Und das ist dann immer so ein bisschen, na, nehme ich diesen Schatz noch mit, wie weit kann die Kugel kommen oder wie wahrscheinlich ist, dass die Kugel mich jetzt überrollt oder soll ich den Schatz lieber liegen lassen, weil man kann auch so viele Schätze haben, wenn die Kugel irgendwann an einem vorbei ist, entweder wenn die einen kaputt matscht, ist es sowieso aus, aber auch wenn sie an einem vorbei ist und dann irgendwann den Eingang verstopft, kommt man nicht wieder raus und dann kann man massenweise Schätze haben und ja, hat der eine, der vielleicht draußen ist und nur einen Schatz hat, der hat dann trotzdem gewonnen. Dieses Thema finden zehnjährige vor allem zehnjährige Jungs super. Es hat auch noch Miniaturen dabei, also so ein bisschen comichafte Entdecker Miniaturen und diese Sache mit der Kugel finden die geil. Und da sind auch noch so eine Brücke, die einstürzen kann und man kann über so einen Lavasee, kann man versuchen rüberzukommen. Das finden die alle super. Also es optisch ist toll. Ja. Haben die Blagen sehr viel Spaß dran. Von daher Adventurers Temple of Chuck, wenn man also Kinder in dem Alter hat, die auch jetzt sage ich mal so ein bisschen abenteuermäßig drauf sind und Indiana Jones und sowas toll finden, kann man gut mit denen spielen. Macht man denen echt Freude mit. Und das außerdem bringt auf man... auf jeden
2: Fall auf Deutsch, wenn ich das hier richtig gegoogelt habe. Hier ist dann auch die Abenteurer, der Tempel ist Chuck, aber ich kann es weder auf Ebay noch sonst wo gerade finden.
0: Nee, ist also ist ja schon was älter. Und selbst ich habe das, glaube ich, nur auf Englisch noch gekriegt. Also da war auf Deutsch ich glaube, die Auflage war, war damals bei Heidelberger, war auch nicht ganz so groß. Und ich habe auch die andere, da gibt es noch eine andere Version von Die Pyramide des Horus, gab es auch auf Deutsch, habe ich aber auch nur auf Englisch. Ist ähnlich, ich finde Tempel des Chak einfach ein bisschen schöner. Bei Pyramide des Horus fallen halt so, ja ich sag mal so Pyramidenblöcke runter und versperren dir dann den Weg, aber im Prinzip ist, das Spielprinzip ist das gleiche. Und man bringt Kinder gleich auf den richtigen Weg zum echten Mary Ameritrash. Da muss man keine Angst haben, dass sie irgendwann mal Burgen von Burgund spielen wollen. <lacht> was ja. finde ich auch mal ganz faszinierend, wenn man das hin und wieder mal hört, was so Leute mit Kindern spielen, die sagen, ach oh, ja, mein Sohn ist erst 18, aber... Äh, äh, ist, ist jetzt 18. 18 äh, ist mein, jetzt 18, Mein Sohn ja, ja. ist erst 8, aber ich spiele schon mit dem ganz toll Burgen von Burgund oder Terra Mystica und so. Ja. Da habe ich gesagt, was, zu was will man sein Kind denn machen? das wären doch Kinder, denen werden nachher irgendwie die Unterhosen in meinen Kopf gezogen oder so von den anderen, von den coolen Kindern. Äh, da hätte ich aber echt bedenken. Und nur aus dem Egoismus aus, der findet irgendwann mal die gleichen Spiele toll wie ich, ihm dieses Leid zuzumuten.
2: Oh. Boah, ein Schlimmeres, also. also... das Einzige, was das ich da jetzt halt sehe, ist entspannt. halt für mich, ist halt eigentlich eher interessant, eben bis auf vielleicht eben diese Storytelling-Spiele wie Maus Mystic und hier Herr der Träume, dass halt die Kinder das eben quasi, wenn man das zwei, drei Mal mit denen gespielt hat, dass sie das vielleicht auch den anderen, also dass sie sich, sich selber damit beschäftigen können und anderen Kindern auch beibringen können. Das heißt, für mich sollten gute Kinderspiele auch relativ einfach von den Regeln her sein, sodass ich nicht jedes Mal dabei sein muss. Also vielleicht die ersten ein, zwei Male, aber dass das dann irgendwann mal so gut dann mit seinen Freunden dann schon klappt dass die das einfach selber für sich herausholen.
0: Ja, und da finde ich sind natürlich diese Geschicklichkeitsspiele echt gut. Ja. Und äh, auch wenn die, dann die Regeln dann nicht korrekt spielen, dann sage ich mal, meine Güte. Ja.
2: aber dann, ja? es geht ja dann darum, dass die Spaß dabei haben. Und genau. wenn sie hinterher nur mit bei ähm, Tier auf Tier einfach nur mit den Holztieren dann ein bisschen rumspielen, ja, dann wird dann halt, kommt ja. das Krokodil gefressen von der Schlange oder sonst was. Ist dann halt so. Aber es geht ja dann halt hauptsächlich erstmal darum, dass die Kinder Spaß haben. Ja, mhm. keine Frage.
1: Okay, hat einer von euch noch irgendwas? Ich habe beim Stöbern gerade noch ein Klassiker gefunden, den man in der Tat auch schon mit Sechsjährigen oder Jüngeren spielen kann, und zwar das Verknotungsspiel schlechthin Twister. Twister. Klassiker. Also ich glaube, da braucht man nichts großartig zu erklären. Das ist Al einfach lustig, das kann man auch mit Kindern spielen. Ich glaube, man hat den Vorteil, wenn man zusammen mit Kindern spielt, die sind kleiner, da kann man sich besser drüber beugen. Und die sind echt verflucht gelenkig. also das ist schon... Ja, deswegen würde respect. ich, glaube ich,
0: da nie mit Kindern spielen. Also, <lacht> ja. ich wenn würde Dirk auch mit dann, Erwachsenen...
2: Wenn man äh, auf einmal ausrutscht und hinfällt, dann ist, haben wir keine Kinder mehr. Ja, vor allem <lacht> muss ich ja ehrlich ist, sagen,
0: also diese Verrenkungen da... Also also ich, also ich, würde glaube ich auch mit Erwachsenen kein Twister spielen. Wobei das da ja immer noch so eine kleine, verborgene, erotische Komponente hat, aber nee, also nein. Das ist dann doch. Nein. Ich, ab einem gewissen aber Alter war. muss man einfach auch schon mal irgendwie. Da hat man Rücken und so. Also. Twister. Das ist bekloppt. Blagen, die machen noch Ratschlagen und sowas. Kann ich auch nicht. Weil da habe ich auch noch nie gekonnt. Auch als ich jung war nicht. Aber nee, nee, also kein Twister. Nicht mit Kindern. Das sollen die mal unter sich ausmachen. Okay, dann sind wir soweit durch. Ich hoffe, wir haben einigen Leuten Tipps gegeben, die möglicherweise wie wir eigentlich immer so nur in der Fremdkinderbespaßung unterwegs sind aber vielleicht auch die einen oder anderen, die mit eigenen Kindern mal was machen wollen, zumindest wenn sie ein bisschen älter sind und nicht zu den ganz kleinen Kindern. Wobei ich auch mal sage, mit ganz kleinen Kindern kann man auch gut duzi duzzi machen. Man kann super sie gegen Windspiele hauen lassen, stundenlang mit wachsender Begeisterung. Man kann Flugzeug mit ihnen spielen, indem man sie über den Kopf hält oder man macht... Wenn sie so anfangen laufen zu lernen, nimmt sie seine Hand, stellt sie auf seine Füße und läuft durch die Gegend und sagt dann, wir spielen jetzt Replay im Power Loader
1: bei Aliens. Das, äh, ja, das kann man natürlich auch machen. Ne? Wir ja. können ihnen auch einfach die Nase klauen, so wie das früher schon gemacht wurde. Ja, das hat ist auch eine super immer Sache. Funktioniert, hat ja, immer funktioniert. Das ist super. Oder man kann,
0: du bist ein Krapfen spielen und ihn dann auf die Nase stupsen. Das finden sie auch immer ganz toll. Gut, man hat dann das Problem, wenn sie so zwischen anderthalb und sechs sind. Das ist so eine Phase in der Kindheit, die möglicherweise auch von großer Langeweile geprägt ist. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Na gut, wer aber schon was älter ist und mit uns spielen möchte, der kann das natürlich wie immer jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarikö in Dortmund-Hörde. Wir würden uns ganz ganz dolle freuen, wenn ihr bei uns kommentiert, wenn ihr uns schreibt, was man noch mit Kindern tolles machen kann und ja, wenn ihr sogar der Meinung seid, nein, Burgen von Burgund mit Sechsjährigen, das gibt den richtigen Weg zum Versicherungsangestellten vor. Auch das wollen wir von euch hören, möglicherweise schreiben wir dann auch was dazu. <lacht> Ganz Wirken. super toll fänden wir es, wenn ihr uns maximale Sternebewertungen bei iTunes gibt, wenn ihr uns mit Likes bei Facebook überschüttet oder uns auch auf unserer Seite mögt. Ja, dann was haben wir nächstes Mal? Weiß das gerade einer auf der großen Liste?
2: Nicht auswendig. Ich weiß Am es Blick. jetzt
0: gerade auch nicht. Sebi guckt nach. Ich so. gucke nach. Äh, wir denn die
2: Brettspiele als Videospiele, Videospiele als Brettspiele. Oh ja.
0: Ah, ja. Okay. Weil wir müssen das immer jetzt ansagen, damit Sebi das nächste Mal einfach weiß, auf mhm. was er sich vorbereiten muss.
1: Oder auch nicht. Ne? Manches äh. kann man ja auch so sagen. Okay. Ja, Hier Ja. Gehen wir hin.
0: Dann sind wir soweit durch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verbleiben mit einem freundlichen Tschüss. Ciao, ciao. tschüss.